0: Bonjour les amis, vous êtes avec le pasteur Fabien. Félicitations, franchement, de prendre et de prendre encore du temps pour le Seigneur, c'est très beau. Et vous persévérez dans l'étude de la Parole. Nous sommes dans le chapitre 17 et 18 de Job. J'aimerais vous dire, c'est un livre. Je rappellerai que c'est un livre poétique. Et vous vous direz, mais encore dans le livre de Job avec ces hommes qui lui parlent. Euh, pour euh, lui donner, pas des solutions, mais dire un petit peu ce qu'il pense. Mes amis, le fait d'abord que ce soit un livre poétique, ce n'est pas évident de, de saisir toujours la pensée. C'est vraiment comme aussi, euh, vous savez, le Cantique des Cantiques, quand on lit, savoir qui c'est vraiment qui parle, est-ce que c'est le, le, le prince, le roi ou la bien-aimée. Tout ça, c'est vraiment une question de, de ressenti dans, dans ce qui est dit. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, euh, les chapitres de, de Job sont longs, hein, cette succession de ces hommes qui sont venus lui parler, mais, mais mes amis, c'est ce que l'épreuve est pour nous, c'est compliqué. Et ça prend bien le temps de, de nous dire que quelqu'un nous parle, nous dit des méchancetés, que, que c'est dur à entendre, que c'est franchement euh, pas ce qu'on aurait pensé, aimé, enfin, comprenez donc, je trouve le livre, le livre de Job tellement pertinent, tellement pertinent. Et puis, euh, bien sûr, tout ce qui est dit, est, ça me fait rappeler certaines conversations avec des gens, des amis, euh, des proches même, qui ont, ont dit ce qu'ils pensaient, et euh, en totalité, euh, on se demande si on est seul au monde, vous comprenez Seul avec le Seigneur. Et c'est vraiment le but, on va le lire dans ces deux chapitres et comprendre certaines choses, J'en suis sûr avec l'aide du Seigneur. Donc, euh, j'aimerais vous dire, oui, vous faites bien de persévérer, de vous attarder dans des chapitres qui disent, bon, j'ai pas l'impression que ça avance, même dans votre étude personnelle, vous dites, j'aimerais bien qu'on bah, avance plus vite. Non, c'est vraiment, le Seigneur a voulu qu'on aille ce rythme-là euh, dans les chapitres qu'on étudie, parce que c'est la réalité, parce que quand tu es dans l'épreuve, tu entends ces choses-là, c'est compliqué, c'est compliqué de les entendre. Mais, mais on va dire, est-ce qu'à un moment, ça va s'arrêter Voilà, c'est le point, c'est l'explication, c'est presque on tourne en rond et on redit les mêmes choses et c'est compliqué. Alors, chapitre 17, on continue avec, bien sûr, Job qui continue à parler, à répondre à ce qu'on qu lui a dit. Verset premier. « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. <rire> » Encore une fois, il continue, euh, pas très positif, mais il dit « voilà, mon souffle est corrompu. Euh, » Il n'y a pas beaucoup de moyens de respiration. C'est un peu presque une crise d'asthme, on va dire. Hein. C'est comme s'il si avait une crise d'asthme tellement c'est difficile. Vous savez qu'aussi le mot souffle, c'est le mot esprit. Il dit pas simplement mon souffle est corrompu. Et il sent peut-être qu'il y a une pression thoracique, sur sa cage thoracique. Mais aussi, il parle de son esprit. Il sent euh, qu'il est corrompu, que tout ce qu'il a vécu là, euh, un peu comme si, vous savez, des fois, on a une... une genre de bulle autour de nous euh, qui nous paraît bien. Puis après, cette bulle disparaît, on est compressé. Puis là, on voit, on se rapproche de notre cœur. Un peu d'image ici. Puis on sent que notre cœur, il est méchant, mauvais. Euh, notre esprit. Et là, ben, c'est dans quel état il se sent, lui. Hein Vous savez, l'épreuve, elle nous, elle nous enlève. Euh, ça me fait penser à euh, le chef, les sarments. Vous savez que pour porter du fruit, euh, il ne faut pas beaucoup de feuilles. C'est pour ça que le Seigneur émonde, émonde, coupe les feuilles euh, afin qu'on porte plus de fruits. Et l'épreuve, elle nous sert à ça. Et donc, quelque part, c'est l'état d'esprit de, de Job de sentir que ça coupe, ça coupe, ça coupe autour de lui. Et pourtant, c'est le Seigneur qui émonde, hein, vous comprenez Alors, tout ça pour dire que le grand contrôle autour de la situation de Job, c'est bien le Seigneur qui l'a en main, et lui décrit que c'est compliqué de... Euh, on était une vigne qui portait beaucoup de fruits, et puis là, en euh, ne se sent euh, se plus rien, et en plus, on nous coupe plus. C'est vraiment l'état dans lequel il est. Et oui, il a porté du fruit avant. C'est une nouvelle saison pour lui, et puis là, il est dans une saison très compliquée de sa vie, où on coupe, on coupe, on coupe. C'est exactement ça, mes amis. Euh, et j'aimerais vous dire mettez vraiment dans vos têtes, dans vos cœurs, qu'il y a plusieurs saisons dans nos vies, mais toujours pour la gloire de Dieu. Des saisons très bonnes. Merci, Seigneur. Des saisons tellement dures et plus compliquées. Et merci Seigneur aussi. Donc euh, c'est là où il en est et c'est là où le Seigneur veut t'amener, mon frère, ma soeur, euh, qui écoute ce passage pour vraiment que tu comprennes euh, par les chemins par lesquels tu, tu passes. Et ce n'est pas une erreur, c'est pas toi l'erreur, mais euh, le Seigneur prend tout ça en main. Verset 2 Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Pff, vraiment des moqueurs, et en plus, je, en... je dois regarder ça, je dois entendre ça. Je, je, mon œil les voit euh, à se rigoler de, de moi, de se, se rire, c'est difficile. Verset 3. « Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi ?» Là Encore une fois, il fait, il fait appel au Seigneur, il dit « Seigneur, fais une alliance avec moi, euh, qu'on puisse parler, Seigneur, s'il te plaît, qu'on qu en parle de ce qui m'arrive. <rire> » Oui, c'est vrai que... Seigneur, donne-moi des réponses. Combien de fois on l'a dit Seigneur, explique-moi. Pourquoi je vis ça Pourquoi je vis ça Eh bien, souvent, on a eu des, 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 des silences. Et, et l'épreuve a continué. L'épreuve a continué. Ça a été vraiment donc une question de foi. Une question de foi en lui. Euh, on m'a parlé la fois dernière, la syrophénicienne. Ce qu'elle a vécu, ça n'a pas été longtemps, mais sa fille est en train de mourir. et Elle vient vers le Seigneur et puis il reste silencieux alors qu'elle crie euh, « Fils de David, aie pitié !» Pff mais c'est pourquoi le Seigneur ne répond pas, mes amis Pourquoi le Seigneur ne répond pas On a beaucoup de réponses. Ma foi est en train de grandir. Ma foi est en train de, de chercher mes racines. et vont puiser plus profondément pour trouver ma foi. Donc mes racines grandissent. Et ma force en, dans la foi, enfin, non pas la force dans la foi, ma force en Dieu va euh, chercher plus profondément. C'est exactement ça, mes amis. Et Dieu veut faire grandir mon cœur, vos cœurs, ensemble. Verset 4. « Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence ?» Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher on, ver, on invite ses amis au partage du butin. Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Versets 4 et 5, très intéressant. Parce qu'il dit, bah, ils ne comprennent pas mes amis. Et, euh, et vraiment, ils sont, ils sont très durs. Euh, ils arrivent vers moi avec des, des, des explications en étant très spirituel, soi-disant. En étant mystiques. Ah, se sentent certains sont sortis spirituels, hein, c'est le premier, le deuxième ils sentaient, enfin le premier était mystique aussi, dogmatique en étant raisonnable, Enfin chacun a sa petite version. Euh, J'essaye de leur parler, dit Job, mais ils ne comprennent pas. Et là il dit quelque chose d'un très important. Il dit, Dieu leur permet de ne pas me comprendre. Comme il comprend que le Seigneur est au-dessus de tout ça, assis sur son trône. Et là il dit, mais je ferai vraiment tout pour leur parler mais c'est comme si Dieu obscurcissait leur cœur pour pas qu'ils me comprennent. On ne se comprend pas. Et je ne peux même pas trop leur parler. Mes amis, je ne sais pas si ça vous arrive de dire bah, « ma femme ne comprend pas, mes amis ne me comprennent pas, mes enfants ne me comprennent pas, mes parents. » Et on, on se retrouve dans un moment où voilà, on dit « c'est pas possible, ils ne comprennent pas, j'aimerais m'expliquer, on essaye d'être en relation » en communion, et puis même des fois un proche, un proche tellement proche, ça devrait être son mari ou sa femme, sa fiancée, et on devrait être... Non. Et là on arrive, alors attention, c'est pas du tout pour vous plonger dans une solitude ou quoi que ce soit, mais c'est une compréhension que Job a particulièrement à ce moment-là, qu'il lui dit, c'est Dieu qui permet presque cette incompréhension. Et quand il dit ça, c'est qu'il comprend bien qu'en fait, euh, il y aura un temps où nous on le sait plus tard où euh, les amis de Job vont comprendre, pour l'instant ils ne comprennent pas mais ce, le point c'est que voilà il y a des moments de notre vie où on a eu des amis, moi je parle d'un type personnel et j'essaie de bien vous l'expliquer et puis on les a plus le lendemain il y avait une compréhension de leur part il y avait une aide, c'était vraiment aussi quelque part aussi la main de Dieu et là, maintenant, la main de Dieu était plus grande quelque part avec cette possibilité d'amis mes amis, sans mes amis, <rire> euh, la main de Dieu est toujours aussi grande, mais différente, et sans ses amis, sans la compréhension de ses amis. Et là, il dit, mais ils ne comprennent pas. Et il dit, c'est de Dieu. Euh, c'est Dieu qui a obscurci leur cœur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, il y a beau leur dire, mais là, eux, ça ne change rien dans leur compréhension. Il n'y a même pas de révélation spirituelle à ce qu'ils leur disent, parce qu'ils n'ont pas la compréhension du tout. Et c est, c est, ça les exacerbe plutôt qu'autre chose. Mais il reconnaît. Euh, il reconnaît que c'est vraiment là aussi euh, il dit que c'est un travail de Dieu il comprend que c'est un travail de Dieu en lui, et mes amis pour vous aussi, pour moi, c'est un travail de Dieu en nous, quand nos proches là ne comprennent pas, ne comprennent pas. et là, j'aimerais vous dire placez-les encore, placez-le ça, cette situation en plus, parce qu'elle devient aggravante avec des proches qui ne comprennent pas, elle devient aggravante mais placez-le dans les mains du Seigneur en disant mais Seigneur, entre tes mains Là aussi, j'abandonne le fait qu'ils ne comprennent pas. Et il reconnaît Et là, mes amis, dans l'épreuve, c'est tellement important, parce que, oui, on peut être soutenu. Et merci Seigneur pour ceux qui le comprennent, parce que l'Église le comprend, parce que si un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Et après, la Bible, elle dit aussi que, heureux ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent. L'Église, elle doit pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà, c ça devrait être le but. Hein. Mais il y a des moments dans nos épreuves, personne ne peut nous comprendre. Et là, on est, on est, on est en direct avec le Seigneur. C'est juste ce qui nous reste. De toute façon, c'est ce qui arrive à Job, là. Et donc, mais toujours pour un but, toujours pour être entre les mains du Seigneur, pour être euh, pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur soit honoré, soit béni dans tous ces moments. Et mes amis, que le Seigneur soit béni dans ce que vous vivez en ce moment. Placez-le alors que nous parlons cette situation incompréhensible, que personne ne comprend, vous essayez de parler, vous essayez de le dire, en français, et en chinois, tout ce que vous voulez, ne comprennent pas, ne comprennent pas, et cherchez pas les plus loin, parce que c'est vous qui allez vous exasperer, mais plutôt de dire, ah je comprends, et vous pouvez le dire, hein, aux gens, ok, le Seigneur ne peut pas te faire comprendre ça, ça oh, ok, <rire> voilà, et euh, c'est exactement ce qui se passe, dans ce, dans, dans ce verset 4 et 5, euh, c'est ce qu'il dit, euh, on invite ses amis au partage du butin et on a des enfants dont les yeux se consument. Alors, voilà, c'est un peu difficile. Euh, bon, l'image elle est un peu différente. Vers la fin, quand il dit les, les enfants qui ont les yeux qui se, se consument, c'est en des fois on a, on a le résultat aussi de ce que, que l'on a si on parle mal par exemple en sortant de l'église tout le temps régulièrement. T'as vu, oh c'était pas terrible ça, ça là là là. Puis on parle mal régulièrement à la maison, contre l'église, contre les, les gens de l'église, le pasteur. Les enfants, plus tard, sans se demander pourquoi, on ont pas besoin de se demander, les enfants seront de la même façon, seront amers, seront euh, critiques, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, critiques de l'Église. Donc, là, il parle de cette façon-là, mais avec cette implication de ce qu'on venait de voir avant, c'est que les gens, enfin, en tout cas, ses amis ne comprennent pas, et là, après, il parle de cette image. Voilà, mais revenons bien et comprenons bien, mes amis, oui, il comprend dans son épreuve, là, dans ces moments-là, et c'est bien parce que c'est bien que nous comprenions au fur et à mesure dans l'épreuve des choses comme celle là que, ben, On n'attendra pas des... On devrait attendre, on est d'accord. On devrait attendre, et merci Seigneur, si vous comprenez, si vous êtes pasteur, si vous êtes femme de pasteur, si vous êtes impliqué dans le ministère, si vous êtes juste un frère, une sœur, on devrait comprendre les autres par la grâce du Seigneur, ça devrait être notre prière. Mais nous-mêmes, il y a des moments... Voilà, on le sait qu'on ne sera pas compris. Et, et, et ingurgitez-le, digérez-le, comprenez-le. Ça vous aidera dans l'épreuve. Merci Seigneur. De, et et c'est important, vous avez vu, on comprend aujourd'hui euh, ce sujet de ne pas être compris. Hein. Euh, j'aimerais vous dire que Paul euh, s'est retrouvé seul, pourtant qui il était. Et j'aimerais vous dire, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Et c'est beaucoup de choses comme cela qui m'ont aidé sur l'humanité de Jésus, sur qui il était. Se, sur, euh, à la croix, se retrouver seul. À, il y beau dire aux gens, je l'ai prié avec moi, et se retrouver seul à prier. Vous comprenez Il y a un moment, c'est seul à seul. C'est Jacob, face à Dieu, face à l'Éternel, face à Jésus, qui va le combattre. Enfin, le combattre, il va dire, je te lâcherai pas tant que tu n'es pas béni. Il y a un moment dans notre vie où on est euh, au dernier point pour avoir une rencontre encore plus précise avec le Seigneur. On l'a rencontré, on est sauvé. Mais voilà. Et le Seigneur est bon, mes amis. Vous savez que Jacob, quand il a rencontré au torrent de Kérit, euh, le, 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 comment dire, le chef des armées, Jésus lui-même, et a combattu avec lui cet ange, mais il avait 75 ans. Donc, on n'a pas fini de combattre contre nous-mêmes. Et à un moment donné, de se retrouver face à Dieu et de sortir du combat où le Seigneur Jésus nous a frappés à un endroit et ça va nous handicaper à vie. Mais cette marche-là, elle sera dans le Seigneur. Vous comprenez, c'est le point où on se retrouve tout seul et, et ces points-là sont importants. Du verset 6 à 8, « Il m'a rendu la fable des peuples et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. » Verset 6, si, 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 il a dit, bah, pff, ce que je vis, bah, c'est une blague, c'est un mépris, les gens, les, gens, les gens blaguent sur moi presque. Ah bah, oui, Il dirait presque votre nom, le nom de Job, en disant, euh, Job, euh, ce qu'il vit, c'est difficile, ce n'est pas un travail. J'essaie de faire des petites blagues hein, sur lui, mais c'est exactement comme si on prenait son nom, puis euh, avec la, la linguistique de l'époque, et, et on ferait une blague sur son nom et un mépris en disant, voilà ce que Job dit, c'est exactement ce qu'il a l'impression de vivre. Je ne sais pas si vous avez l'impression que votre nom maintenant, mais euh, moi je, je sais ce que ça veut dire, et vous aussi sûrement, votre nom est lié à une situation. Voilà. Maintenant, c'est catég catégorifié. On vous a mis dans une catégorie. Et si vous le vivez, c'est entre les mains du Seigneur. Si Job l'a vécu, l'a mis entre les mains du Seigneur. Il avait foi, laissez faire le Seigneur, je laisse faire le Seigneur, nous laissons faire le Seigneur. Vous avez vu la conjugaison avec Dieu, elle est formidable hein, quand on comprend bien. Verset 7 ici, il a le redit ici. Il dit « Ma vue, ma vie, ça manque de vision, d'avenir, je ne vois, je vois même pas l'avenir. » Vous avez vu dans quel état il se trouve, mais c'est mes amis, c'est vous, c'est moi, ça. Hein. Il y a des fois où on ne voit pas plus loin, même que le bout de son nez, mais dans le sens où on ne voit même plus la suite, parce que je ne vois pas la suite de ce qui va m'arriver. L'épreuve nous plonge dans un tel moment où on ne sait plus où on va, comment on y va. Bien sûr, on va avec Jésus, mais bien sûr qu'on ne voit plus la suite, tellement ça paraît obscurci. Surtout quand on fait « oui, on a perdu des enfants, vous avez perdu des enfants, sept, sept garçons, trois filles, c'est horrible, hein. enfin bon. » Et là, il dit verset 8, les, « les, même les hommes justes sont surpris par mon épreuve. » Et là, il essaye de, de redire, bon, il essaye de justifier, hein, on est d'accord. Mais il dit « voilà, les hommes justes que je connais, ils sont surpris par mon épreuve. » Bon, en l'occurrence, il est en train de leur dire à vous, vous n'êtes pas très juste, vous êtes surpris par mon épreuve, mais toujours pour me dire que j'ai péché. Hein. » Voilà bon mes amis, on continue. On versets 9 et 10. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. J'aime bien cette image, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Euh, celui qui se souille, la Bible dit, se souille encore, que celui qui est pur se purifie encore. C'est vrai que cette image, elle est, elle est belle, elle est biblique. Hein Verset 10. Mais vous tous, revenez à vous-mêmes. Ah pardon, à vous, revenez à vos mêmes discours et je ne trouverai pas un sage parmi vous. » Verset 9 et 10, là, il est en train de dire, euh, « Mais vous, les, les gars, excusez-moi, hein, revenez à vous-même, hein, essayez de revenir à vous-même, vous n'êtes euh, vous plus en phase avec la réalité, là, re revenez à vous, hein, revenez, parce que vous êtes en train de quitter, euh, quelque part, euh, votre corps, entre guillemets, hein, on ne parle pas de l'esprit, mais je veux dire, mais euh, vous n'êtes plus vous-même. Hein, et, et puis, il dit, même, je, je, même si vous reveniez à vous-même, je ne trouverai pas de sagesse en vous. Donc, quelque part, il leur dit, « Mais partez, là, Partez maintenant. Ça, 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 je, je, à force de dire cela, arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. C'est partez. Hein de, du verset 11 à 16, ça sera la dernière partie de, de ce qu'il dit. Euh, quoi Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Eh oui, c'est là, euh, c'est compliqué dans sa tête, hein, dans son cœur. Versets verset 12 et 13. « Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche, quand les ténèbres sont là. Euh, » Donc, là, il dit, ben effectivement, ceux qui me parlent inversent les jours. Ils disent que jour et nuit, nuit et jour. Donc, ben, il fait référence, sûrement, à ce qu'ils disent. Hein, il catégorifie Job comme un injuste, alors qu'il est juste. Et puis, ils mettent donc la lumière sur lui. Mais... Il dit lui-même que pour ce qu'il est en train de vivre, quelque part, il dit « la lumière est proche quand les ténèbres sont là euh, bon, ». C'est compliqué, vous savez, et là il parle de son avenir. Il ne sait plus trop où il va, euh, on est dans les ténèbres, on est, et on voit la lumière. Bon, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est la nuit Bien sûr qu'on sait à quel moment où on est, mais euh, voilà, c'est ce, mé ce mélange qu'on est en train de vivre. C'est pour dire des fois dans la vie, mes amis... Euh, des fois, il y a jour, des fois, il y a nuit. Des fois, il y a cette transition que je cherche de la nuit, euh, de la jour, du jour à la nuit, ou euh, du jour à la nuit, le matin. Donc, on, on voit bien sûr, mais ce que je suis en train de, de percevoir avec vous, c'est qu'il y a des moments de vie où on a l'impression que c'est une belle journée. Hein. puis Il y a des moments où on est presque dans la nuit. Là, c'est plus du tout une belle journée. Quand on comprenez, c'est déjà, on a l'impression que ça va, ça va tomber dans la nuit, et puis la nuit, c'est... Comme si ça catégorifiait le moment difficile qu'on est en train de vivre. Puis après, on est en pleine nuit aussi, c'est l'épreuve. Hein Donc, c'est presque, c'est pas seulement que binaire, mais dans notre vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, comme je vous disais, des saisons. Là, il le dit bien, il est en pleine dent. Il ne va pas trop appuyer dessus, mais euh, il dit voilà, c'est compliqué, vous venez vers moi, vous êtes en train de dire que ce que vous dites. Pff, ça fait mal à la tête, ça fait mal à la tête, et, et c'est pas le moment de me le dire. Il parle de. Voilà, verset 13, c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et il dit aux vers qui vont venir le manger, oh, hein? euh, vous êtes ma mère et ma sœur, mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut l'avoir Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Là, il dit, mes amis, euh, pff, cette inversion, cette difficulté, euh, il ne voit plus trop le jour, il va voir la nuit arriver, euh, il dit « mes beaux jours sont derrière moi », donc c'est un peu ce qu'il dit, « mes espoirs sont déçus, euh, mes rêves sont sombres euh, », là il parle du début du, de la nuit qui commence à voir, c'est sombre, hein, comprenez. tout ça c'est des images, et, et bien en plus il dit « tout cela m'accompagne dans la tombe et, ». Et... Mais mes amis, Job ne sait pas qu'à la fin euh, le Seigneur le relève, qu'il va être victorieux, il ne sait pas. Il a quand même cette espérance en lui. Espérance en lui, ça c'est sûr et certain. Donc, mais on voit tous ces moments. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment lui, Seigneur, qui va être victorieux je, je lis ce qu'il dit là. Bien sûr que j'ai tellement cette pensée de l'avenir et de de, de ce qu'il va vivre à la fin. Je je perçois la foi en lui. Hein. Je, je perçois le. La, la belle justice, la justification de lui, de, du Seigneur en lui, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus lui-même et, et sa mort à la croix, il ne sait pas tout ce qu'il va faire. Mais quelque part, on sent tout ce cœur qui va dans ce sens-là. Mon rédempteur est vivant, il y a pas mal de choses qu'il sait dire, et qui émergent régulièrement de lui. Il sait, il sait bien s'occuper quand même de tout ce qui se passe, mais bon, il y a des, des paroles quand même, J'ai plus d'espoir, j'ai plus ceci, j'ai plus cela. C'est lui qui va être victorieux. J'aimerais vous dire, mes amis, Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu fait des choses que nous ne savons pas faire et on ne peut pas se mettre à la place de Dieu même pour aider, et ça me rassure parce que des fois je ne vois même pas en moi non plus euh, poindre la victoire euh, la capacité de la victoire en moi, même si je, suis avec, je sers un Dieu de victoire et je suis avec un Dieu de victoire en moi, mais voilà pour dire que tout est assombri. et ça me rassure parce que moi effectivement dans mes paroles, dans ce que je pense, dans ce que je dis dans ce que je fais, c'est vraiment pas des fois victorieux, c'est pas vraiment euh, voilà, ça ça ne pointe pas vers la victoire. Mais Dieu est bon, mes amis, Dieu est bon. Et c'est vrai que, alors je dis bien sûr, dans tout ce cadre, c'est quand on vit un moment de difficulté, d'épreuve. Dieu est bon dans tout cela, parce que quelque part, toute la noirceur de, de, de Job est sortie dans ces moments-là. On est pressé à un certain moment, et, et quand on est pressé comme ça, ben, oui, le, le, le bon et le meilleur sortent, mais le pire aussi. Mais Dieu est bon et Dieu fait son chemin. Et son chemin, il s'appelle Jésus. <rire> Jésus, c'est le chemin en nous. Et si on suit Jésus, mes amis, on suit la bonne réalité. Verset, euh, chapitre 18. Là, on arrive dans la partie suivante. On va aller assez vite pour faire ce chapitre, même si c'est important. Et là, en commençant, j'aimerais vous euh, citer une parole d'un un homme euh, euh, qui s'appelle Georges Bernard Shaw. Il a dit que la conversation moyenne... C'est comme un phonographe avec une demi douzaine de disques. C'est-à-dire, quand ils disaient ça, je je parle pas des jeunes, mais je vais m'expliquer. En fait, quand vous aviez un appareil, comment dire, pour écouter la musique, parce qu'avant ça se passait comme ça, c'était un tourne-disque, vous aviez à peine, on va dire, que six ou sept sortes de styles de disques, voilà. Et c'est un peu comme aujourd'hui une playlist. Voilà, on va s'expliquer pour que vous compreniez, vous les plus jeunes. Euh, vous qui n'avez pas connu ce que je suis en train de vous parler, mais en fait, vous, quand vous aviez euh, un, ce style d'appareil, c'est un peu comme votre playlist aujourd'hui, on va trouver à peine maximum, on va dire en général, en moyenne, six styles différents. Mais enfin, on revient toujours au même style. Et quand quelqu'un va écouter votre playlist, vous aimez bien, vous aimez bien, vous souhaitez le tour de votre playlist, la personne va dire OK, enfin, il le sait qu'il y a six styles. Notre conversation, ça tourne toujours la même chose. Et là, en fait, c'est le deuxième round, Bildad va parler, et on va retrouver tout à fait le même style. En fait, il a dit d'une certaine façon, mais ça va revenir pareil. Et là, Job, il est tellement... j'en a marre d'entendre les mêmes choses. Vous savez, ceux qui nous aident, et là, encore une fois, avec presque l'esprit obscurci, des fois, à certains moments, de non-compréhension, ils vont nous redire la même chose, ils vont essayer de le dire différemment, parce qu'ils pensent que leur point est bon, ils n'ont pas la compréhension. Grâce à Dieu, on peut savoir que c'est entre les mains du Seigneur qu'ils ne comprennent pas. Bon, ben bah, tant pis. Mais on a quand même à subir ça. Et Job a eu à subir quand même leur discussion. Alors, verset premier, Dildat de Shuah prit la parole et dit « Quand mettrez vous un terme à ces discours Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. » Bon, bah, là, il y a un peu clair aussi. Hein. C'est quelque part, quand est-ce que... Euh, Job, quand est-ce que tu vas la fermer C'est très très dur, hein, comment il parle. Et puis... Euh, euh, si Job a vraiment marre d'entendre parler euh, à tous ces hommes et ben Bildad dit c'est réciproque hein, moi j'en ai un peu marre de t'entendre parler dis-moi quelque chose de, de significatif dis-moi quelque chose de pertinent hein. verset 3 pourquoi nous sommes nous regardés comme des bêtes pourquoi nous sommes nous à tes yeux comme des brutes et là il dit ben, tu nous prends pour des bêtes ou quoi l'animal la, mais euh, comme on dit tes bébêtes hein, voilà tu comprends pas euh, pourquoi tu ne tu nous parles de cette façon, hein, comme si on comme un petit garçon, un petit bébé Alors, euh, mon petit bibi, hein, tu comprends ce que je dis Voilà, c'est un peu comme ça. Il est en train de lui faire un résumé de la façon de parler. Ô oh, toi qui déchires dans la fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte Faut-il que les rochers disparaissent de leur place euh, Bildad il lui dit Mais tu penses que la terre elle tourne autour de toi là Que, faut que les, les rochers, les ceci, les cela soient comme ça Versets 5 et 6, alors on va rentrer dans une, dans une description particulière euh, que euh, Bildad va prendre pour décrire l'impie. Et il va donner, euh, on va dire, euh, quatre grandes idées de, de ce qu'est l'impie, mais on va rentrer dans ce passage-là. Alors 5 et 6, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller, la lumière s'obscurcira. Sous sa tente. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire Donc là, il va y avoir les quatre parties qui décrivent euh, l'impie. Hein Et euh, donc, il dit, ben voilà, première partie, les ténèbres, voilà, il y a des ténèbres qui accompagnent toujours les méchants. C'est normal. <rire> ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu, Bildad est en train de lui dire, Dieu, il tient la vie du, de l'impie comme une lumière. Et quand il veut, Dieu, il éteint la lumière. Voilà, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Donc, il dit, Quelque part, il est en train de lui dire, voilà, c'est ce qui est en train de t'arriver, c'est le point du méchant, le méchant, il est toujours entre les mains de Dieu. Quelque part, il a raison hein, quand il dit ce point-là. Mais bon, accuser Job de méchant, ça c'est vraiment un jugement, mes amis. Et euh, que Dieu nous aide de ne jamais juger. Et comme je répète souvent, on est vraiment là pour aimer et pas pour juger. Mais bon, revenons à Bildad. Bildad est en train de lui dire, voilà, les, les méchants, voilà, ils, ils sont comme une lumière, mais Dieu fait ce qu'il veut à un certain moment, il peut tout éteindre. Et particulièrement, il peut éteindre ta maison job, hein. il peut éteindre ta vie entière, ta lignée, ta famille, voilà, c'est ce qui se passe, versets 5 et 6, waouh, premier point, vraiment pas, c'est même pas que ça soit sympa, mais voilà, 7 à 10, c'est pas, euh, pas, pas assuré. seront à l'étroit, malgré ses efforts il tombera, car il met les pieds dans, sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi, au piège par le talon, et le filet s'empare de lui, le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier, les, des, des terreurs l'assiègent l'entourent le poursuivent par derrière. » Alors là, euh, j'aurais dû vous lire jusqu'au chapitre verset 10 seulement, jusqu'au sentier, là, il dit, voilà, il est pris dans un piège, c'est un piège animal, pour les animaux, euh, cette deuxième partie, c'est que voilà, le, le méchant c'est comme un fugitif qui court, qui court, qui s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. C'est comme ça que sont les méchants sur cette terre. Et bien, toi, c'est pareil. Tu es un voyageur, tu es un fugitif qui s'enfuit, qui s'enfuit, t'es pris au piège. Hein tu cours. Tu cours pour ta vie. Tu de, de, de... Tu cours pour pas.. Si tu t'arrêtes, on peut te tuer. Donc voilà. C'est ce qui se passe. Hein Et là, quand on a le terme euh, hébreu piège, hein, filet, euh, ben c vous savez, à l'époque, il y a plusieurs filets. Le, le filet de l'oiseleur, euh, dans lequel il euh, y avait un trou avec un filet au-dessus, euh, qui n'était pas tendu spécialement, mais avait recouvert de branches. Donc là, vous marchez dessus, bam, vous tombez dans le trou, et directement dans un filet. C'était bien fait, hein Mais euh, c'est ce qu'il dit, voilà, ben, voilà c'est comment Dieu fait les choses pour, pour capturer les impies, c'est prévu, bim Bon, euh, en pensant ça, il, il oublie aussi que le psaume 80 dit que « Seigneur, délivre-moi du pied de, de l'oiseleur » dois qui a les oiseaux. Et quelque part, merci Seigneur, nous aussi dans l'épreuve, c'est vrai que le diable peut utiliser une épreuve pour nous briser, nous casser, nous mettre dans son filet. Mais Dieu nous délivre. Dieu nous délivre et c'est bien ce qu'il dit là. Mais bon, d'abord, premièrement, Job n'est pas un méchant, de un. Et de deux, le Seigneur Jésus veut vraiment nous sortir des pièges de l'ennemi. Merci Seigneur, et merci Seigneur pour toutes choses. J'ai confiance en lui, nous avons confiance en lui, mes amis. Verset 11, on l'a lu, mais je le relis ensemble. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces. La misère est, ses côtés, est à ses côtés. On lit jusqu'au verset 15. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier né de la mort. Il est attaché à sa tente, où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. « Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. » Mais mes amis, là encore une fois, euh, le troisième point de l'impie, c'est d'être fugitif. Là, il parle d'être fugitif et, euh, et de la destruction de sa tente, de sa maison. Vous savez, en Israël, quand quelqu'un est méchant, méchant dans le sens où il devient quelqu'un qui produit un attentat, euh, quand il, cette personne joue, euh, pose une bombe et puis il fait sauter, et puis qui, ou il se fait sauter avec cette bombe, ben, automatiquement, Israël va venir contre sa maison, si elle est en Israël ou, ou proche, il peut faire quelque chose, il va prendre un bulldozer et détruire sa maison globale, entière. C'est parce que c'est un principe euh, en Israël de détruire la maison du méchant. Et là, Bildad, il se permet de dire la même chose. Il dit, voilà, étais pour moi, tu es, es un poseur de bombes, tu es, es un méchant, tu es un impie, tu es un gars qui fait des attentats, si Je ne me demande pas, il y a quelque chose en toi. Hein et là, ben, Dieu va détruire ta maison, c'est sûr et certain, donc c'est ce que tu vas faire. Je, on finit très vite, verset 16 à 21. Euh, « En bas ses racines se dessèchent, en haut ses branches sont coupées, sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la surface, sur la face des champs, il est poussé la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde, il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destiné pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. » On finit en disant « t'es un arbre pourri, t'es un arbre coupé ». Ça c'est encore la dimension de l'impie euh, qui décrit ici, c'est son quatrième point. Il lui dit bah, « t'es coupé, t'auras pas de famille, t'auras pas de suite, t'auras pas de vie, t'auras... Euh, » Voilà, tu, tu perds tout. Mes amis, euh, Job vient de perdre sept garçons et trois filles, mais... Rappelez-vous qu'il vient de vivre la mort de dix personnes. Et le gars, il rentre dans son, dans son point en oubliant tout et en oubliant tout ce qu'il a vécu. Mais mes amis, il est loin de la réalité, de la compassion, même de l'empathie. Mais là, c'est de la compassion, c'est tout, il manque de tout. C'est des paroles très cruelles qu'il lui dit. Hein. Et, euh, et il dit, euh, voilà, je, 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 on peut être corrifié par ce qui t'arrive, c'est normal. Et puis, et tous verront la même chose que toi. Donc, mes amis, ont fini en disant, oui, aucune compréhension, aucune compréhension dans les paroles de cet homme, encore une fois. Merci Seigneur de ce que ce matin, vous et moi, nous tombons dans les bras du Seigneur, qui, lui, nous sert fort au travers de ce passage. Il vous prend fort dans ses bras, vous bénit fort dans ses bras, parce qu'il vous aime, parce qu'il ne vous lâchera pas, il ne vous laissera pas. Et dans tout ce qu'on a lu, je l'espère, je le crois, Jésus était présent, et vous fait du bien au travers de l'épreuve que vous vivez. Mes amis, mes amis, parce que vous êtes bénis, et parce que c'est la parole de Dieu, parce que je fais de la même façon que vous, donnez ce message à quelqu'un, si quelqu'un en a besoin, afin qu'il reçoive du Seigneur. Soyez bénis, recevez du Seigneur encore cette journée, et que le Seigneur vous garde. Amen.